0: 那个时候，说实话，我并不觉得贝卢斯科尼或者说这个加利亚尼手里他没有钱，他其实花的钱也不少，还是有的。只不过就是说他们的那种想法和思路还是出了一些偏差。当时这个李永红他是用俱乐部的所有权来进行担保的，<对>他用的可是俱乐部的所有权啊。米兰完全是有可能从一丁就是破产解散，也不能说是谁战胜的谁，马尔蒂尼路线战胜了加西迪斯或者朗尼克路线，而是说双方呢，他都在吃了一些苦头，交了一些学费，也产生了一些争执之后，达到了一个平衡点、折中点。米兰是意甲实行
1: 三分制以来最年轻的夺冠球队，是不到二十七岁。因为意甲，一家你明摆的财力就是不如英超，头部俱乐部的财力就是不如西甲，你靠什么去跟人家竞争呢、啊？那如果没有好爸爸的话，只能靠你自己。美子还是挺有一手的，我觉得他在足坛是有点被妖魔化了。是的，那包括艾利奥特嘛，至少他这个时代绝对是个正面评价嘛。大家好，这里是橘猫看球。非常抱歉，这期米兰的专题节目搁了从5月底6 7 8 9啊，搁了四个月之后，终于跟大家见面了。直到我这个月开始剪这期节目的时候，我才明白为什么我这四个月期间一直没敢剪这期节目，因为实在是太费时间、太费精力了。这么跟大家讲吧。这期节目剪完之后啊，纯谈话内容应该是在一小时四十多分钟，而我的这个原版的音频是当时聊了有两小时四十多分钟。那中间剪掉的这一个小时，除了一些是可能跟主题差的比较远的地方，或者是说一些五月到现在不更新的地方，更多的还是一些口癖啊、口误啊一类这些东西。那我自己也有简单做一个框算。我大概是每剪出一分钟的这个成品，要花十倍的时间。整期节目大概一小时四十多分钟，也就是说，我可能花了有十个以上的小时来做这期节目的后期。也就是说，我整个九月份的业余时间基本上都贡献给这期节目了。所以，关注我公众号的朋友可能也发现了，我除了在月初的时候发了一篇上月底写的关于阿加克斯的文章，整个一个月都没有再发新的内容。啊，不知道是不是掉了很多分，我也没空再看。嗯、呃，剪出这期节目真的是不容易啊。然后也需要跟大家解释一下，可能这期节目啊是一期非典型的举猫看球的节目，它的内容可能没有那么财经，没有那么商业。虽然这些内容呃也是必不可少的，但可能更多的是跟我们的嘉宾于老师去聊一些情怀，聊一些场上的东西，聊一些技战术的东西，甚至聊一些场下的人际关系的东西。那我自己之前做节目也是有一个大体的原则，就是尽量少聊球场上、少聊技战术的东西，因为我觉得我对技战术，虽然我看了很多年的球，但我对这东西其实是没有那么专业的。但我更专业的东西可能是商业或者财务。那我跟大家讲的话，也肯定是讲自己专业的东西啊，少误人子弟。所以这期节目呢，可能会涉及到一些我没那么专业的地方。如果讲的不对，大家可能也就随便听听就好了，理解一下。可能当时也是想说。做一期这个米兰夺冠的特辑吧，所以就没有那么照顾我一直以来的一些原则吧。那因为是五月底录的，当时其实米兰的新老板没有定，然后米兰整个夏天的转会也没有定，所以中间可能有些内容啊，我觉得是可以补充上，但是因为当时没有聊，那就算了吧。比如说一些新球场的东西，比如说一些今年夏天新援的表现等等。呃，还是想以后有机会的时候，再聊意甲局势的时候再补充吧，因为确实近期也想再找新的嘉宾来聊一些，不光是米兰了、啊，聊聊尤文，聊聊国米，因为呃三家的大体的财务数据都出来了，反正一亏的一个比一个狠，尤其是尤文啊和国米啊，所以也很值得一聊，后面找机会再聊吧。最后呢，我还是在节目正文开始之前，我想安利一个关于米兰的公众号。所以这个是也是作为米兰球迷的朋友来做的啊，我觉得也是做的特别好，叫米兰第十二人啊，我会写在节目备注里面啊，以新闻资讯为主，也会结合实时进行一些点评，他们的这个新闻素养首先是比较高的，呃、啊，关于米兰的信息吧，关注这个公众号基本就能够全部覆盖了。好了啊，废话不多说了，就让我们进入正文吧。今天我是请到了米兰微博
0: 圈的一个懂球帝啊，于老师来，请于老师给大家打个招呼。大家好，也不是懂球帝吧，就是一个啊普通球迷。然后今天呢，也是和这个感谢橘猫老师给我一个机会，然后跟大家就是啊聊聊天，然后讲一讲一些想法。嗯，于老师吧，在微博上也是关注了很久吧。
1: 就是首先在战术方面是有一些自己的研究，然后新闻资讯的挖掘上面也挺厉害的。像我之前写的一篇那个 Investcorp 说。过米兰的这个传闻的文章，很多内容也都是援引于老师这边的。那那个你是喜欢米兰多少年？因为我感觉至少我应该是比你虚长几岁嘛。那你是差不多什么时候开始看的呢
0: ？其实如果说嗯系统性的不断的去看直播啊什么的，是要在一二年之后了。可以说，这赛季的这个冠军是我看米兰以来，就是说第一个真正意义上经过漫长争夺之后，呃，拿到的冠军。呃，当然之前有过一个超级杯，但是就是说我陪着米兰争冠的经历，可能是说在米兰球迷中是比较少的。所以说最后一场，包其实最后之前几场我都是比较紧张的，可能也真的没有这种心理状态吧。包括几年前，当然也有过触及锦标的经历，比如说超级杯，呃，包括比如说进过呃布罗。托基和加图索都进过意大利杯的决赛，但是当时一个是超级杯，它只是一个单场的比赛嘛。至于意大利杯呢，当时和尤文的那个实力差距啊是非常大的，就是说只能是去。没有什么额外的想法啊，没有那些世俗的想法，直到是说今年最后几场啊，真的可能感觉，哎呦，有可能说我能见证我的主队拿到一个冠军。我觉得我看米兰的时间反而还是有点短，所以我也说了嘛，就也不是什么懂球帝，可能很多东西我不如其他人懂的。你们这个年龄段喜欢米兰的应该是越来越
1: 少的，能喜欢上米兰也是挺难能可贵的。<笑>其实不光是你对这个争冠紧张，因为你想想，不管是你说长一点，可能支持20年的那种米兰球迷，其实也就经历过 03041011， 这也就是第三次联赛争冠，所以其实大家都很紧张，包括呃最后那一轮的时候，我这边朋友圈里啊，包括我群里面。有一些老米兰球迷也都是，甚至有一个呃米兰球迷是看都不敢看的，就是呵呵说就是定了个闹钟，两点钟醒来一看，哎赢了，然后看那个争冠的那个最后那个捧杯的仪式，所以大家心情都是类似的，反正非常有感触吧，因为大家都知道米兰球迷很多都是人到中年了吧，大家都一股那种老泪纵横的感觉，呵呵而且呃大家也都在疯狂的秀消费力啊，呃包广州塔嘛，这个也都知道挺贵的。然包括各地的各个城市的商场啊，大家又都在上面投一些祝贺米兰夺冠的一些画面啊。还有很有意思是，很多人特意跑去各地的苏宁广场表达一下敬畏。嗯，是的，因为我去年去贵州出差的时候，有看到过国米球迷在贵阳的一些商场。呃，放过那个一些类似的东西。今年米兰夺冠的时，候，我就在想，会不会比去年国米做的更好？那现在看的话，至少是不比去年国米球迷热情差的。我自己是山东人嘛，去年泰山夺冠的时候，也其实是时隔11年夺冠的。我也是挺理解这种感受的，因为呃， 1一年前嘛，像我自己11年前还是一个大学生啦， 1 1年后现在都已经为人父了。嗯，有时候就自己感觉，嗯，并不是说喜欢一个球队就是一定要争冠。有时候就是觉得感慨时间过得那么快嘛，一下子十一年就过去了。可能对每个人来说，再回头看看十一年前的自己，可能有些很青涩或者很单纯的时候，可能每个人有自己的感慨吧。那这是我看了米兰夺冠之后的一些想法。那我们下面就进入正题吧，就是我们回顾一下。呃、嗯，从米兰上次夺冠之后的一个从衰落再到崛起的11年的一个历程吧，因为我觉得特别符合我自己去讲述足球财经的时候的一个向上的方向吧，因为我觉得研究好米兰这个复兴的历程还是很有启示意义的。嗯，要么我们从一0 1 1赛季，你当时还没太熟悉那个争冠的时候开始吧。那我不知道你对当时还有什么回
0: 忆吗？那个时候感觉也没有太大的感觉吧，就是觉得哦哟伊布好强，然后蒂亚戈席尔瓦好强
1: 。<笑>嗯，我觉得当时的米兰吧，从10年代初的时候，还是一个嗯蛮典型的老米兰风格吧。大家也都记得加利亚尼那个自行车梗嘛，就是会用最低的成本去签到一些成名的球员。因为像包括夺冠那个赛季嘛，两千万就把伊布给搞来了，然后罗比尼奥也是不到两千万，再加上范博梅尔是好像。免签，免签还是很低的价格来着，就反正都是非常便宜。对，包括博阿滕啊什么的，我就记得当时那个赛季的时候，因为毕竟那个时候国米是刚刚拿了三冠嘛，大家也不敢说国米就在衰落了。然后整个过程还是很忐忑的。那我就印象很深的就是莫吉的预言，他就一直在说，因为米兰有一步，米兰一定会夺冠。<笑>最后还真的是，其实当时也是确确实赶上了各个球队的真空期嘛。首先尤文没起来。然后国米再衰落，那就其实就只剩下米兰再补强了，所以当时拿到那个冠军还是挺顺理成章的。然后就是一一二赛季尤文的崛起，送了一个皮尔洛过去帮助人家崛起了嘛，然后就丢冠了
0: 。其实皮尔洛这个事情，我觉得也不仅仅是送一个皮尔洛过去吧，就是你、嗯、你比起来，尤文当时人家主教练也开始厉害了，然后而且人家的营收什么的上来了，所以说就是说，当然了，可能去一个皮尔洛。加速了这个过程，但是呢，就是说尤文这个取代米兰的统治，或者说尤文把这个米兰成两家球队甩开距离，那是必然的，事，在当时看来嘛，是一个必然的事件。对，那当时就算是没有皮尔洛，人家也会买买来其他人的呀。嗯
1: ，对，这个皮尔洛的作用，我觉得有可能就像伊布、二进贡回来时候，对大家有一个这种质的一个领导提升的作用。有了这么一个人，整个球队实现了一个升华吧。现在事后来看，但是我自己印象还挺深，因为我当时还是蛮看意甲还是蛮多的嘛。因为当时还是觉得，毕竟尤文之前这些年不仅是没有冠军，而且是连欧冠席位都很难拿到的嘛，就觉得，哎，突然起来这支球队，一开始觉得，哎，还挺厉害的，一直不败啊。但是当时还是一直坚信莫吉的语言，就是有一步就一定能拿联赛。确实中间遇到了一些运气啊，包括裁判因素。但其实我觉得更深层次的原因是米兰的一个阵容老化，就尤其像范布梅尔这种，你很难就真的你你这个舰队，咱们事后来看啊，当时感觉不到，事后来看你当时这个舰队风格遭遇这样的衰落，其实是必然，因为你首先你签的都是一些三十加的球员，这些人而且还很高薪，那你想想，如果这些球员在上家能够保持很久的状态的话，人家也不会放人家过来了嘛。那实实际上确实验证了之后，就是这些球员来到这儿，顶多也就是保持一至二年的状态，之后的一个衰落其实是不可避免的。包括这一一、二赛季之前，当时老被放了一个卫星嘛，说有个 X 先生。那事后看，其实是哈姆西克，当时也没买来。当时是觉得米兰没能拿到冠军挺意外的，那事后来看的话，就这一切都是必然。那一一、二赛季结束之后，就是大家比较熟知的伊布和蒂西出走。这个一出走之后，整个米兰的档次就完全的从一个意甲的牌面都变成了争夺欧冠名额的一个球队了吧？因为当时意甲还是三个名额嘛，争三的一个。当时一二一三赛季是凭借
0: 着，沙拉维，我记得当时封了半个赛季，再加上。巴洛特利，巴洛特利是一三年冬天来的嘛？当时对,对对对，但是的确，当时这个国米也不行，<对>完了，其他几个球队呢也都一般。然后那个时候，巴洛特利还是认识认真真踢球的，是，毕竟当时。他在那个欧洲杯上，那也是头顶脚踢，扛着意大利进了决赛嘛。就是那个时候巴洛特利还是厉害的，所以你有这么一个球员，你下半程拿着这么一个球员，而且他又不用考虑双线，他只能打了联赛，所以还是比较厉害的。但之后一年，就是说巴洛特利其实某种意义上也能起到七成一部的这么一个作用，但是之后一个赛季他把谁卖？他把博阿滕给给卖了。完了，卖了博阿滕之后呢，他又买了马特里，是吧？这这个这一系列的乱七八糟的操作，就导致米兰出了很大的问题。第三年的那些个操作，如今来看其实都挺差的，既没有什么实际意义的提升，或者至少至少你你卖一个博阿滕，你要买一个类似于博阿滕的人吧？当然呢，就是说加利亚尼也一个是功勋，然后更深层次也不说了，嗯。呃，一三一四有一个演员呀，卡卡呀，<笑>卡卡都已经是什么这个状态了？是吧？今晚<对>、这个、就去美国了。对啊，他已经准备去美国的人了，所以那个时候还是不行。然后你包括你签的，你签的一些人，其实就免签这个东西啊，他真的很考验，就是用现在咱们的话说，就开盲盒，就靠运气的。因为像这些球员，大多数呢，真的都是养了一个赛季，是吧？这个、我拿着捏着悠着踢着一个赛季，然后因为我要拿下一份大合同嘛，我已经准备走了。完了，教练呢可能也不会太用，就这样的一个人。就比如说那个巴西的那个大大个后卫，那阿莱士，嗯，是吧？那这个人经验有，然后呢，能力也不差，但问题是来了之后就发现，哎呦，超重，比这个预想中重了八斤，这可咋整？是吧？这忘了是八斤还是八公斤了，但反正肯定是这个身体状态啊，这个不怎么样。然后第一年来的时候也的确适应了一段时间，然后后期慢慢的才调整过来。当然，阿莱士他不是阿莱格里时代签的，他应该是大英扎吉时代签的，大同小异嘛。就是说，免签这个东西，他还是有一定运气程度的
1: 。对，而且你免签的不是说30岁以下的，你签的大部分都是30岁以上的，包括德容嘛，德容也是应该是免签吧，我记得还是低成本，反正也是已经30加的状态过来，因为你。就就当时现在我们回头看的话，加利亚尼这个确实是功勋，但是他后期这个思路就是为了勉力的维持米兰这个豪门的面子，他就要去签一些过气的球星，真的是过气的球星来维持这个招牌，但实际上造成的效果是你竞争力完全不行。呃，当时一个很明显对比就是，当时也很强势的是那不勒斯刚起来嘛，那时候那人家那不勒斯拿的工资比你低多了呀，米兰当时的工资还是一甲数一数二的。但是你这个竞争力完全是跟那不勒斯没法比。那时候那不勒斯是谁？什么拉维奇，什么卡瓦尼，那人家这个竞争力是的，人家拿了比你少几千万的工资，完全跟人家没法比
0: 。就当时有一个统计嘛，说米兰平均拿到一个积分要花多少钱？那个统计里边，其实米兰投入和积分的这么一个性价比，完全就是一个一甲中游的球队。就那个时候，说实话，我并不觉得这个贝卢斯科尼或者说这个加利亚尼手里他没有钱，他其实花的钱也不少，还是有的。只不过就是说，嗯、呃，他们的那种想法和思路还是出了一些偏差
1: 。尤其你说你说花钱这个，我想起来的是1516赛季，因为当时是传言是泰国这个 Mr. B 小蜜蜂先生。啊，要收购，所以老贝准备最后把自己家的姑娘打扮的漂漂亮亮的嫁出去，对，所以就做了最后一次算是大笔的投资。当时买了谁呢？巴卡，然后是罗马尼奥利、贝尔图拉奇
0: ，呃<笑>、啊，还有那个库兹卡，当时也是这个买了一大批人嘛。而且就是后来那个 v r So r i c h v r So Rich 这个东西其实是在那个时代，就是老贝时代出来的狗。当时也是到中国举办了两场这个热身赛嘛，完了，一场是踢国米，然后梅克斯的倒钩，完了另一场是这个零比零常规时间逼平皇马，完了，当时也是有两个名场面，一个是当时还是呃非常志气的这个多纳鲁马是吧？完了扑了克罗斯的点球，完了另外一个呢就是马特里，然后
1: 九十<笑>分钟上去
0: ，对啊，马马特里这个最后时刻上去，然后上去的时候裁判直接吹哨，完了这一脸尴尬。大的跟裁判握手，就当时也是有这么两个名场面。其实是在那个时候。出现的一个 v r so rich 的这么一个梗，当时不是还说要把伊布带回来，然后还说要去签那个呃、啊，后来跑到恒大的这个杰克逊马丁内斯嘛，就反正当时也是尽力的买了一批人，而且呢，我其实觉得当时买的那一批人啊，除了个别的人不咋地，就比如说贝尔托拉奇，他又伤，他的实力呢也没那么强，然后其实还是可以的。但是那个赛季，我觉得毁是毁在贝卢斯科尼身上，因为我觉得是应该多给米哈伊洛维奇一点时间的，啊，当然米米哈伊洛维奇这个人他的运气也不咋好。当时米哈伊洛维奇这个教练，我觉得还是挺有想法、挺有能力的一个人嘛。当时不是组出来一个 NBA 组合嘛，就是尼昂、巴卡、阿多里亚诺。完了，后来呢？这个 A 去了一趟已经没有的这个江苏队，拿了一条围巾之后就，就就失去位置了，变成了 NB 组合。然后，但是这个 NB 组合呢，也挺好用。当时就是侧翼还有那个谁呀、啊，有那个本田圭佑。代表性的战役就是那场三比零赢国米的米兰德比嘛。其实，所以说米哈这个教练还是有一点东西的。经过了就是半个赛季的折腾之后，也真的让米兰当时有希望，至少是回到欧战，是吧？但是他一方面这个尼昂车祸了，嗯然后导致他的一个关键的这么一个战术棋子没有用了，在那个 N B 组合里面，其实尼昂的作用是我觉得是要比巴卡大的。别看他进球没那么多，但是尼昂他是能突破、能持球的，就像我们现在的莱奥一样。
1: 对，我觉得很像，真的
0: 。你一个球队你是需要有这么样的一个人的啊，所以这个没了之后呢，米兰的成绩开始下滑。完了，再加上就是老贝他的这个耐心，我觉得是不够的。他他不是在输给什么中游。球队或者下游球队这个创造什么耻辱之后，把米哈炒掉了。他是输尤文之后，他把米哈伊洛维奇炒掉了。这个东西我觉得太急躁了，做的有点急躁。然后后来后边的这个布罗基怎么说呢？他尽力了，也没有办法，是吧？意大利杯守到了一一百二十分钟，但是他也没有什么更多的办法了
1: 。对，刚刚其实提到老贝，我觉得这也没什么好避讳的。老贝这个耐心，包括他选人，最后确实是挺应付的。你想。自从从阿莱格里卸任啊，然后就是希洛夫踢了半赛季，然后下一个赛季是印达吉。一个赛季，然后是米哈一个赛季，就连续呃三年吧，就是每年教练不一样，然后每年的战术体系也不一样。我就记得每年的大腿都不一样，那有时候是沙拉维，后来啊、呃、有时候是巴洛特利，后面包括像梅内也踢过一年大腿，对吧？梅内然后就没了，然后又巴卡踢了一年大腿，然后巴卡就是整个舰队是没有任何的计划性，就一个人每个人过来带了自己一套风格，带了自己喜欢的人踢了，然后走了，然后再换另一套人。在需要买其他的人，本身你就没钱，你还在瞎折腾的感觉，呃，所以就更加剧了米兰在这个竞技上的下下滑吧。而且刚刚提到尼昂，我觉得尼昂他这个球员有一定能力，呃，而且他的这个运势有时候也跟米兰的运势也挺像的吧。因为这球员本身有有过几次机会能蜕变成一个球星的，像包括当年多坎普的那个门柱啊，当时那球打进的话，说不定这个小孩就蜕变成球星了。后来沉寂两年，米哈过来之后，把他又重新利用起来，哎，结果又出事了，然后就彻底不行了。所以，就有时候觉得师业命也吧，就球队的运势也是类似的，就离走上正轨可能就差那么一点
0: 。说实话，尼昂他离开米兰之后，他可是比米兰先拿到冠军的呀，人家在法甲可是拿到过杯赛冠军的，而且还是正儿八经的赢了大巴黎啊。嗯。
1: 刚就提到莱奥嘛，尼昂跟莱奥可能缺差的就是一个稳定的培养环境吧。呃，就我们现在聊到1516赛季的结束嘛，我想在这儿截止一下，就是从呃1一二赛季丢冠到这个1516赛季，作为一个小小的总结的话，我觉得这是米兰完全往下走的一个阶段嘛。呃，我觉得有几方面原因吧，一方面确实老贝的财力在下滑，但是我觉得这不是主要原因，因为老贝财力在下滑，其实米兰。在意下也还算是不错的了，他只是说把一些钱去花到了一些免签球员的高薪上，一些三十加的球员高薪上。然后我觉得更重要的是经营方针上、嗯、缺乏计划性，包括他对教练的耐心，一年换一个教练，你让整个球队就处于一种很大的动荡之中。然后你球员还是高薪低能，然后你还没有什么很。呃，成体系的球探系统，所以我觉得多种方面原因导致米兰真的是乱七八糟那个时候。
0: <笑>老贝还是在给这个。个米兰尽力的维持嘛，但至于这种维持究竟对于米兰来说是一种好事还是一种坏事，这个东西可能每个人有每个人不同的评价了。因为到后来说实话，最死忠的球迷是吧？那可能真的是这个从小看到老完了带着儿子一起看的球迷，那可能都已经对于老辈有失望了，就那个。著名的 Game Over， 游戏结束，请、嗯、投币，对，对，是吧？就是说，像我之前微博也说过嘛，就是很多故事，它结局了就是结局了，你强行给它拍续集，你强行的再写上一段，其实是会呃影响这个故事的精彩程度的。嗯，就对于老贝来说，我觉得也是适用于这句话的
1: 。对，我觉
0: 得就就就
1: 后期的一些操作，给我的感觉就是打肿脸充胖子，就是想维持到一个。表面上看着不错的一个样子，但实际上他的内里是一无是处的。那当然，我也可以理解，他可能是想说把球队打扮得骗骗骗骗的漂漂亮亮的，好卖出去嘛。因为那个时候他想的唯一的事情就是把球队转出去。当然，你刚刚黑了老贝一句，其实我也想说一句，就很多球迷他会很歌颂老贝。当然，老贝确实值得歌颂，他给米兰带来的太多了。但我觉得他在最后转手这一件事情上其实是做的不负责任的。嗯，虽然他自己口上说我会把米兰交给一个靠谱的人手里，但现在我们现在要聊的就是里格时代嘛。但他的确那个时候，我们回过头来看，当时那个里格真的问题太大了。就在这种情况下，因为他可能是出价最高的，老贝还是把米兰给到了他，然后给米兰带来了一个动荡的时代，那就是下面要聊的这个 We Are So Rich 的时代<笑>。你来评价一下李哥时代吧。
0: 嗯，李哥，其实说实话，我觉得很多人当时真真的就是被李哥骗的一个原因，就是啊，相信老贝，就觉得，哎，你说老贝这一辈子大风大浪都见过的人，能被一个骗子忽悠吗？好像不可能哎。就当当时真的很多人都是一种很单纯的想法，就是说我也不知道这个人是什么来路，我也没我也不了解这个人，但是这个人既然是你贝总选的，那么我觉得你可能就是一个合适的接班人，就是这样的一种感情。所以到了后来发现，哦呦，这是什么情况？慢慢的可能就觉得，哦，当时可能这个出售，或许啊，或许这个出售可能是老贝和这个李永红各取所需。而唯一受伤的那一方其实是球迷。对，具体出售其实两个人都没有跟米兰球迷站在一起。对，在这里也解释一下吧，可能很多朋
1: 友如果不了解的话，可能还会蒙在鼓里，还觉得哎，李哥给米兰买了很多人啊，人家哪怕买的人不对，他也是出过力的呀。但是他所带来的不仅是如此，他当时那疯狂那个夏天给米兰带来了很多的这种负债。包括应付转会费，也包括银行的一些负债。当然，银行负债一部分就是给艾利奥特这个负债，等于他这一块债务就变成艾利奥特的这个资本了嘛。那这一块咱们不看，但在另一块就是有一个高达接近一亿多，甚至接近两亿的一个应付转会费。那这其实是给艾利奥特挖的一个坑。所以艾利奥特过来的初期也是为填这个坑花了很多钱，包括就是还这个应付转会费。包括清理掉这些高薪低能的买费的球员，这些坑其实是李哥带给米兰很差的一点吧。呃，然后这个不得不说就是个垃圾 FM 组合嘛，就是
0: 这个法索内跟米拉内利这俩人真的是天才，这买的人。而且还有一个更恐怖的事情你没有提到啊，就是当时这个李永红他是用俱乐部的所有权来进行担保的，<对>他用的可是俱乐部的所有权啊。就是当时加西迪斯这个履职之后，他后来说了一句话嘛，说米兰完全是有可能从一丁就是破产解散。对，他是把米兰放到了一个可能破产解散的定境地的，所以说这种行为，我觉得真的是非常危险的。如果说艾利奥特他做的再过分一点。就比如说像某些财团是吧？他做的再过分一点，我无所谓你球迷，无所谓你俱乐部，无所谓你这什么几百几十年的传承，我就是直接把这个球队我给你黄掉，嗯，是吧？让这个球队破产是完全可能的，而且人家是完全可以的。更何况又有什么不能破产的吗？当年号称意甲七姐妹，除了米兰之外，那帕尔马不也破产了吗？那个佛罗伦萨也破产了呀
1: ，那不勒斯
0: ，啊、嗯呃、对啊，那不勒斯也破产了呀，所以人家有什么不能做，人家有什么做不出来的呢？所以说这是一个非常危险、非常危险的这么一个境地。当然这方面我不了解，还是要听这个橘猫老师的。只不过这种借钱度日、抵押俱乐部，看来也不是一个人在用。似乎现在意大利还有一些俱乐部，而且是豪门俱乐部，在处于这种状态。只能说啊，祝他们好运，是吧？祝他们好运对
1: 。对这一点，我印象很深的，就是当时呃，艾利奥特刚接手的时候，我在微博上有看到过一个人，他就在说，艾利奥特过来的话，是有可能把米兰整个就是破产清算掉的。因为对他来说，如果啊，就像你说的，他就是做的缺德一点的，我无所谓这一切。那对我来说，我拿到这个东西，我把它最快的变现嘛，我把球员所有的都卖掉，能换回来几个钱就几个钱，我就就这样嘛，也是有可能会这么做的。只不过对他来讲，啊，他发现其实我把这个俱乐部拆了，可能回不了多少钱，那不如说我去好好把它经营，未来让它升值，我可能还能赚一笔。他是选择这条道路，那也事实证明他也是可以赚一笔了嘛，他选择了一条对的道路。但的的确确，你说的那种可能性是存在的。那我我们也不用避回来，因为我其实写文章也黑过这个苏宁对国米的操作，因为我觉得，当然苏宁他搭了一个给国米搭了一个冠军班底，这是他做的好事但问题他代价是很高昂的负债，然后以及他以国米的股权去借钱，那我们不知道未来就到二四年的时候他如何还上这笔钱。当然也有可能啊，就就是、国米变成橡树资本的，就像当时米兰变成埃利奥特的一样，那最后就要看这个新的新东家是怎么玩了吧？大家玩成什么样都有可能的。确实，这个提得很对，就是李戈给米兰带来这个很恶劣的这个操作是非常危险的
0: 。嗯，然后然后至于这个 FM 组合呀 ，FM 组合怎么说呢？就当时他们两个在米兰任职的时候的一些表现吧。其实我觉得。这两个人主要还是能力上的问题，对。而至于这两个人态度上呢，当然他们两个据说哈，据说有什么给自己涨工资啊，完了自己两个人这个还内斗啊，这这些情况。法索内呢，我不是很了解，就知道他给自己涨工资，然后还有最后把米兰给告了，然后还有他在欧足联那儿这个丢人现眼。完了，但是米兰威力呢，我。我其实想说的是，他并不是一个好的总监，但是他多多少少还是一个比较有经验的球探。对，问题是你球探就是球探，总监就是总监，你不能老是以一个球探的思路去搭建球队。对，那就像是说他在米兰时候买的很多人，真的就是我觉得这个人呢有一点点实力，然后呢也价格呢也相对合理。那我就给他买来。至于教练你怎么用，那我不管，我反正我把人给你了。这个人，这个呃、啊，是不是你教练要的？然后你教练的这个要求我，我有没有满足？那我也不太管。反正那怎么着，这个战足球战术千变万化，你不能想一个新的出来吗？他大概我觉得就是这样的一个思路，就是米拉贝利，其实他这么多年混来混去，也都是混的顶级球队。而且他当时买买来的这些人，比如说像这个阿罗德里格斯啊，然后这个包括切尔汉奥卢啊、穆萨基奥啊，也都是欧洲的头部球队在跟踪，而且呢也都是打出了一些名气，有一些特点，而且当时看来似乎是还能呃进一步往上练一练，进一步有发展潜力的人。就说他买这些人，你你单个拎出来可能都 OK， 但是你把他们组合到一起，什么玩意儿？呵呵呵呵，<笑>当然了，这种事情也非常常见的。买人和舰队真的是两个不同的概念。舰,是舰队是舰队什么？你得一层一层搭，你不能说这个彼此不合扣的人放在一起。那就像是上个赛季的帕尔马，包括这个赛季的热那亚。其实你搞来这些人。啊，可能真的你，你你单独看，你在这个数据库里边，在球探数据库里边看，这些人的水平可能还真的都不错。比如说那个热那亚这个赛季的那个叶博亚，他在奥地利联赛的时候，他的进球数据是不差于那个阿德耶米的。然后你包括你上赛季那个帕尔马买的丹尼斯曼。那也是一个罗马尼亚联赛的数据大刷子。你说这些人他完全没有能力吗？还真的不是。但是你把他放到另一个球队、另一个环境是什么样子，这就是另外一回事儿了。这个其实也是我写那个图卢兹的，就以前利物浦完、啊，现在在图卢兹的那个大卫科莫利。然后科莫利就说过一句话，说现在很多球队他不是在这个使用数据，而是在假装使用数据。我只是说啊，我看看看看数据，哦呦，这个人数据好厉害哦，好突出哦。但是换一个环境，他这些数据是怎么打出来的？换一个环境能不能打出来这些数据？跟身边的队友啊有没有什么这个联系？会不会影响队友刷数据？完了，包括他的这个性格呀什么的这些东西，很多俱乐部我觉得是没有没有看到的。你只看一个数据去买人。现在这个球迷也都知道，有一个很著名的一个球探平台叫 WY Scout，Y Scout， 嗯，是吧？这个从离铁，然后到各个豪门球队都在用的这么一个平台。<笑>这个平台当然是很好的。然后呢，只不过米兰那几年用这个平台，恰恰就是米拉贝利的这个时期。所以说，你不能说这个人呢完全的不专业或者不职业，他其实还是。有自己的一套东西的，但只不过这一套东西不足以呃支撑他担任米兰总监这样的一个职位，只能是这么说了
1: 。当时这个操作，你说他叫他们那个简称 FM， 但其实玩法也挺像 FM 玩家的。你看他买的人也都是那种 FM 里面所谓的感觉还可以的，什么是的呀？恰尔汗啊，什么穆萨基啊，这些二罗啊，尤其是这些都是游戏里要人，然后把这些人租过来，但是。他恰恰忽视的就是，我觉得有些错误可能在 FM 玩家里面都犯不了错误。就比如说，我一个转会期给一支球队带来的新鲜却也太多了。我早年玩 FM 的时候曾经有过，就是我拿那个核武器修改，买了好多很厉害的妖人，就是 FM 里面都是认证过的数据库里的妖人，然后组在一起，但那个游游戏怎么搭配都不行然后、啊、我就很郁闷，然后我就发出去我说这怎么回事？人家说这证明了 FM 是个好游戏。那其实放在米兰当时那个夏天也是一样的，你真的一个夏天给这个球队带来的影响太大了。然后你原来的一些可能包括1617赛季，刚刚咱们忘记聊了嘛？但因为那个赛季其实是打入欧战了，应该说是一个相对成功的赛季。你在那个基础上一个体系上缝缝补补，可能效果会比你现在整个打破了，然后你塞一堆人重建好多了。因为蒙特拉他自己现在啊，蒙特拉的风评可能不怎么样，但我们站在他角度上来讲。我本来经历了一个还算不错的赛季，光你给我塞这么多人
0: ，对
1: 啊，然后还逼着我变阵变成三后卫，就为了博努奇变个三后卫，整个体系都变掉。米兰啥时候踢过三后卫？除了他那段时间，米兰这个就十几年没有踢过三后卫，就因为可能你这个人员配置看起来像打三后卫的，就打了这么一个三后卫。你从一个战术角度来讲的话，就是瞎搞，真的就是瞎搞。是啊。包括现在很多朋友就是可能埋怨说：“哎呀，阿利奥特怎么看起来有点抠啊？”你说如果有个石油爹买买买该多好！就想跟大家介绍一点，就是买球员，他真的不是说我玩游戏。其实你你玩游戏买球员也不是说没有后果的。你要是玩的是 FM 的话，你买的人给了高薪，你要送走的时候也挺难送走的。就真的不是像买游戏那么容易，因为你买来一个人，你都要去考虑他的给球队未来带来的薪资成本。对更衣室的影响会不会影响教练的这个组队？不是说我买买买就可能解决问题的
0: 。而且啊，而且说实话，他当时买的这些人，他谈的合同、谈的价格，真的很合理吗？你说当时切尔汉奥卢是在合同年，而且半个赛季没踢球，卖的比孙兴民还高，<笑>我的天啊！然后包括比格利亚，已经是一个就是30岁以上，完了明显是生涯衰退期的这么一个老将。对。也花了很多钱，当然博努奇这个价格到毕竟刚刚打进欧冠决赛嘛，然后没完全过三十，博努奇这个价格相对来说还 OK。但是你其他的那些球员，说实话多多少少都有一点点溢价的。你包括这个啊博里尼是吧？就算是啊，当然了，这个从降级队淘人嘛，他这个不寒碜。而且现在米兰也没少从降级队里边淘人，但是你挑你也得挑这个降级队里边相对来说比较出色的人吧。同样是从这个英超降级队挑人吧，亚特兰大从米堡挑走了德隆恩，而且博里尼工资高呀，啊，博里尼队的确也是工，因为毕竟是在英超嘛，从英超也算是一个核心球员，而且当时也都是混过豪门的一个核心球员，他的工资肯定不会太低。但是你这么一个眼光是吧，挺奇怪的，而且那个赛季的很多转会感觉也真的有挺多不清不楚的东西，比如说。买安德烈希尔网，突然就买了这么一个人。当时有不是有一个说法是这个啊、呃，波尔图需要去突击做一笔账，应付这个欧足联的财政审查。那个时候呢，米兰又想跟门德斯搭一搭关系，因为毕竟跟拉亚拉闹掰了。嗯、完了，再加上米拉贝利想着我这个可以跟波尔图套套一套关系啊，是吧？完了，总而言之，言而总之，突然 3,800 万就砸了出去。就把这个刚刚打了一个赛季的好球的安德烈·希尔瓦给弄来了，有很多不清不楚的东西，所以说这两个人真的就挺失败的。你要想那个安德烈·希尔瓦来的这个背景，是你已经花三千
1: 万买了一个卡里尼奇了，然后因为这两个人都在来之后，你又不得不把之前。还算可以的巴卡就硬送走，就这种无计划性的引援确实是给球队的财政伤害是很大的
0: 。但是卡利尼奇其实是在那个呃安德烈席尔瓦之后买的，但的确也是啊，这些球员就真的都非常的不搭调，<笑>是吧？你巴卡他是一个强点型的前锋，就有点像后来的皮亚特克。嗯，你买席尔瓦你是要买买一个什么呢？买一个能持球的。反正那你既然买了一个能就是相对有一点持球能力的前锋，你为什么后来又要买卡利尼奇呢？很多东西都是说可以说前后矛盾，经不起太大推敲的。呃，一个转会窗，你包括你说你买了这个穆萨基奥，你既然买了穆萨基奥，你突然你又买博努奇，当然博努奇的确是一个球星，但是你博努奇真的能给米兰带来质的改变吗？都是很多经不起推敲的东
1: 西。包括多纳罗马的那个离谱的薪资也是从 FM 时期留下来的嘛，因为当时也是那一年打完之后他就想走人嘛，那为了留下他就满足了拉胖的这个要求，就给多纳罗马开了一个呃600万是吧，税后600万。
0: 对啊，税后六百万的合同，而且这个合同有一度还差点出问题，因为这个拉药了，就当时当时反正肯定是存在一个双方的沟通可能不是很愉快，完了拉药了，那一度也是有点反悔，说想通过法律手段，就是法律起诉的这么一个手段，把这个合同给撕毁掉。当然，这个合同最后还是被留了下来，不过也引起了一些风波。就是呃，蒙特拉刚下课，完了加图索刚上任的那个时候，球迷就正好是在这个时间点闹了事完了、啊，当时球迷还这个抗议来着，我们还有俱乐部怎么对你进行这个情感暴力了？因为当时这个拉药啦大概是提交了一份这个诉状。或者说是证词，就说啊，我续约的过程中啊，这个俱乐部对我进行了一些威胁，然后对对我进行了一些攻击，然后呢，这个续约是在我这个精神状态不稳定，然后这个受到压力的时候，呃，签下的，所以我现在我要把这个合同给撕毁掉，作废掉。就当时反正是有这么一个事儿的。完了，这个也引起了球迷的不满，说我们满足了你这么多愿望，钱也给你了，歌也给你签回来了，那你还想怎么样呢？总而言之，当时就是拉伊奥拉固然是很贪婪，然后这个多纳鲁马呢，他也是一个对于自己的认知没有那么清晰的、没什么数的一个人。但是当时的确，这个如果不是 FM 组合，而是加利亚尼甚至是马尔蒂尼处理这个问题的话，肯定会处理的，至少说要要更体面一点吧。对，所以整个李哥时代
1: ，我觉得真的是一个，嗯，用荒唐来形容是不过分的。而且最关键的是，从球迷情感来讲，尤其我们是中国球迷，当时还给唱什么“走进新时代”什么的，就是后面有一种被愚弄的感觉。再回过头来看自己当时的那种兴奋啊，呃，那种激动啊，对李哥的崇拜啊，化成了一种非常非常搞笑、一种离谱的荒诞的一种感觉。所以这种反差是额外的明显。那然后就是那个一七
0: 八赛季结束之后，其实走进新时代的时候，我在现场，<笑><前><笑>我在现场，我就在现场看他们的训练赛，然后而且当时我非常不合时宜的，就是他们在中国，韩立总是跑到球迷中间嘛，嗯，就是就签字啊，然后合影啊什么的，然后我当时我还真问了一嘴，贷款有办法还吗？然后被狠狠的瞪了一眼。<笑>那那你还挺懂的，当时，<笑>当然了，可能他自己也不知道吧。这个人也很神秘的，包括直到今天我也找不到他任何的资料，也找不到他任何的去向，就像突然从天上掉下来，又突然人间蒸发了一样，不知道他现在在世界上的哪个角落，希望他安好吧
1: 。<笑>就这种人，我很了解的，因为我自己工作经历也遇到过类似的。呃，你叫白手套也好，或者是怎么样，这种杠杆玩家也好，就是他们，呃，因为其实自己手里是没有什么真材实料的，所以他需要把自己搞特别神秘，然后搞的事情也特别不清不楚的。确实，李哥当时其实这个现在回回看的话，他当时计划就是说，他想让米兰上市嘛，呃，打进欧冠之后做上市，然后掏一笔钱就学格雷泽嘛。但实际上他，呃，学到了一个行，没有学到基本的实，因为当时的。米兰的这个情况跟曼联的当时面临的商务啊，以及球场上竞技的情况是完全不一样的。而且你像曼联，世界上也只有一个格雷泽能把曼联这个杠杆收购玩好的，其他人玩杠杆是玩足球俱乐部的，基本也都死的差不多了。<笑>所以怎么说呢？我觉得李哥这个，嗯、呃，也坑了别人，也坑了自己吧
0: 。是的，但不过看。看上去状态还不错。之前夺冠的时候看他还在大别墅里面嘛呵呵，也不知道他现在怎么样了，<笑>就当他是天上掉下来的
1: 。好，那我们后面就进入真正的新时代吧，就是艾利奥特来之后的这个时代。其实我个人感觉，就是埃利奥特第一个赛季啊，他也没有特别想清楚要怎么玩，他更多的可能是也是想说，这个赛季我要么，因为他请的也是莱昂纳多嘛，也是一个玩豪门玩法的一个总监，他可能想的是我投点钱，啊，米兰这个底子还可以，我加把劲儿让米兰进入欧冠，一蹴而就了嘛，就等于是，呃，上来就是高薪，这这个一瓜音租借过来，这个租借费也很贵，他的薪水也很高，还有包括冬天买帕克塔。安排这个皮亚特克。当然皮亚特克是因为伊瓜因不管用嘛，就是花钱还是挺大手大脚的。包括那一年其实是米兰亏损很高，也是超过一亿的一年，工资也挺高的那一年。所以我的感觉是他还是想说赌一把，我赌能不能进欧冠，也是差一点吧，加图索差一分嘛。当时，呃，你很难讲当时如果成功的话，米兰后面的路是怎么样的。但结果就是确实赌失败了
0: 。那一年怎么说呢？那一年，我觉得他们的计划也还是挺大的嘛，因为不仅是请回来南洋纳多，然后还还把马尔蒂尼请回来了，然后、嗯、然后包括这个伊瓜因，然后帕奎塔，完了其他买的几个人价格也都不低，像什么这个拉克索尔特呀，然后卡斯蒂列霍呀，这些人的引进价可都不低啊。嗯，另外就是当时一度是要传请孔蒂啊，所以我在想，可能他们一开始的计划可能要比咱们看到的还要大。哼哼哼。就比如说，真的可能是，比如说这个给高配一支球队，然后找一个名帅来带。但是呢，一方面米兰过去几年的确也都是挺沉沦的，完另一方面、呃、他的这个阵容底子可能也没有那么好，所以我觉得他在实际执行上，可能就是说是我们看到的是一个打八折的计划，可能就比如说教练这一块没请来，嗯，或者说米林科维奇真的没有买来，我觉得可能埃利奥特一开始的计划还是要比现在更大的。
1: 你要想，他其实是作为债主，被动接受这支持球队。他想一开始想法就是我赶紧的，啊，尽快的把这个球队打包成优质资产，然后赶紧转出去。然后我这个时间待的越短，我赚钱的这个回报率就越越高嘛。其实也是很可以理解的嘛。站在当时那个时间，你也很难想象伊瓜因居然不管用呵呵，这么一个原来很稳的一个在一家虐菜的高手，就居然这半个赛季最后越踢越不行了，也是跟他的计划出了偏差
0: 。其实我一开始我就觉得他不管用。哈哈，<笑>就是这个人怎么说呢？我其实一直是伊瓜因，算是伊瓜因黑，因为就是就这么说吧，当时的米兰他不缺玩球的。你一个苏索是吧？这个从蒙特拉时代到加图索时代，大腿挺能玩球的。完了，另一边呢，这个切尔汉奥卢什么？当时博纳文图拉也在，这些人都能玩球，都很会玩球。所以你再搞一个跟他们一起玩球的，有什么意义呢？是吧？没什么意义。别看他这个进的进球的数量挺多，但是你把他身边的那些人，呃，比如说什么道格拉斯·科斯塔呀，就这些能够用速度给他打开空间的人，就像他在那个大布勒斯的时候，身边也有这样的人，比如说什么哈姆西克呀，还有就各种边锋。他把这些人从他身边拿拿掉之后，他的威力实际上是会大幅减少的。他不是一个就是说能给球队创造出空间、能能给球队创造出资源的前锋。包括那个那几年在阿根廷国家队，为什么很多人都想着用伊卡尔迪啊换掉伊瓜因呢？就是因为伊卡尔迪他在这个禁区里边砸传中这个抢点，但是就算是一个抢点型前锋，他在禁区里边处着那也是一个危险，他也是可以给梅西创造一些机会、创造一些空间的。但是你至于伊瓜因、阿圭罗，说实话，都在这一方面其实还真的不如伊卡尔迪。对，其实后面下
1: 半赛季管用了这个皮亚特克就是一个纯强点的嘛，就是一个比较单纯的射手，所以效果也的确比上半赛季一惯硬好
0: 。对啊，就皮亚特克，说实话，皮亚特克这个水平真的不能说不堪入目吧，但是也不如人意，嗯，是吧？那他有很多镜头啊，他接应那种半高球在禁区里边追半高球的时候，他连球都停不下来。<笑>这个人他是一个那种小球队，这个升级队，呃，当年这个从波兰第二级联赛冲到第一级联赛这么一个升级队出来的人。然后当时他的球队是先降了级，然后跑了一堆人，所以把他拉上来了。完了拉上来之后呢，发现哎还挺管用，所以就一直在用，一直在用，抱着他的腿冲到了升级。完了他就此被热那亚相中了。所以说他在丰富武器库、长球的一个青年时代。他其实并没有得到全面的开发，嗯
2: ，
0: 小球队哪有那个时间和空间去让你全面发展啊？那就是你会啥，那好，那我们就玩命的，就就像咱们玩这种经营类游戏一样，咱们一开始还是在这个呃创业阶段的时候，那真的就是手里有什么就赶紧用，把技能点都点在这一棵技能树上就完事儿了。所以说他是有一点被练偏了的。嗯，长板很长，短板很短，明显被练偏了的一个球员。米兰呢，把他这个买来之后，他的这个武器库被开发的差不多，而且他的短板也逐渐的被意大利的这些后卫看穿之后。他的威胁立刻就变得没那么大了。那就比如说像那个3比二的那场米兰德比，这那场球可以说是这个米兰那个赛季的一个转折点。当时一度冲到了联赛第三，这个形势大好啊，结果被这个斯帕莱蒂打了一个3比二。那我就找一个脚快个儿大的球员，这个用各种游走在规则边缘的手段去杀伤你，去欺负你，那最后真的就把你防住了吗？然后包括之后的几场球踢的都挺窝囊的，而且可以说啊，可以说米兰有一段长时间的不胜，最后导致失去欧冠名额，那真的就是跟皮亚特克他被触及到了瓶颈有很大的关系
1: 。那个赛季其实是功败垂成嘛，但我想那个赛季结束之后，艾利奥特自己也有重新呃评估自己的策略，本身这个赌一把已经赌失败了，然后这个代价也挺大的，呃、米兰当时的亏空也非常大，那这个时候。可能觉得，嗯，这个路线走不下去了。之后呢，就是一个技术团队的改组嘛。那莱奥纳多走了，啊、呃，换成了这个博班和马尔蒂尼来做这个技术方面。哎，那个马萨拉也是那个时候来的吧
0: ？对，马萨拉跟詹保罗还有这个博班都是同一批来的
1: 。嗯，对，当时我觉得他的一个思路已经从。赌一把的这个高端路线变成了开始往这个，呃，目前现在咱们看的这个青春风暴的路线在转，但只是说那个时候可能还没有那么明显，因为当时詹保罗，当时我觉得挺迷的，我也不知道詹保罗为什么会那个赛季上来打这么颓。呵
0: 呵詹保罗怎么说呢？当时那个夏天，我跟一个国米球迷聊，这个人现在就已经不怎么写东西了，然后他就跟我说，这个詹保罗的这套体系啊，一个他很吃人就像萨里的那套那不勒斯一样，只有就是说那几个特点非常鲜明，完了又相互磨合了很多年的人才能打出来。完了，另外一个呢，他的这一套东西还是有天然的短板的。4312这么一个体系，你在边路天然是容易被打爆的。嗯，像米兰这几个赛季打詹保罗的球队，也真的都是边路打爆的吗？上个赛季主场联赛打都灵的时候，那就是边路杀进去，然后这个贝罗蒂没有办法了，伸腿送了个点球，然后就此就开平了。这个赛季打这个桑普的时候，那同样也是这个莱奥，他从边上这么一路杀进去，完了制造了那个一号公路，就是麦尼连连线的这么一个进球嘛。就是詹保罗的他这套体系也是天然存在一些问题的。你说要是像在桑普桑普多利亚。啊，我只要不降级就行。完了，争欧战呢也没什么希望，是吧？赢赢输输输输赢赢，一个赛季这么过去，那也就可以了。但是到了米兰，你真的是每球必争、每场必争的这套可能存在一些问题的东西，那多多少少是会被打出问题来的嘛？完了，另外一个呢就是。当时的米兰，我觉得也并没有给詹保罗太好的转会支持吧，就像是这个 4312，4312 43的这个 2， 那必须都得有一定的拿球能力，而且那个夏天也都传了一些这个间距，并且最终也买来了。这个一些能够兼任这个前锋和边锋的人，比如说莱奥，比如说雷比奇，比如说传了、呃、那个马竞的克雷亚，这些球员呢，相对来说还是呃比较符合詹保罗的这么一个思路的。但是呢，这个皮亚特克，说实话，距离詹保罗心中比较理想的那么一个呃四三幺二里边的双前锋，那还是有一定明显的差距的。而且呢，你俱乐部也好，完了包括球迷的舆论也好，因为当时皮亚特克多多少少还经历了半个高光赛季，虽然最后也没有进去欧战，但是皮亚特克也是经历了一个高光赛季，在球迷和俱乐部心中也都是一个优秀球员、优质资产，所以应该是俱乐部对他有一些指示，就是说你要好好的围绕皮亚特克去打，是吧？这个要好好的去开发他。而且张小罗自己在发布会上也说过类似的话嘛，所以在加。加上高层的一些指示，结果就把张保罗搞得怎么说呢？其实也跟当时的蒙特拉差不多吧，手里拿着一把不见得很适合自己体系的牌。完了呢，也没有太大的机会，太多的时间去磨合，再加上自己的这个运气也不咋地。那个当时打都灵的时候呢，那也是被还没有改邪归正的圭达狠狠的摆了一道。对上佛罗伦萨的时候，就碰上了状态爆棚的里贝里。这些东西可能也都是这个，再踢十场能至少有七场不输的球，那都让他赶上了，所以就完蛋
2: 了
1: 。嗯，然后就选了你现在最爱的这个皮奥利 ，Mister <笑>就。就我们现在在回回看米兰的这个转折点，从表面来看的话，就是几几大要素嘛，一个是皮奥利上任。然后另一方面是这个一步回归，然后还有一个疫情之后，呃，这个规则上变成武汉人。那从你角度，你觉得他的这个转折是真正是来源于哪个地方呢
0: ？其实我觉得真正的转折点还是武汉人的这个政策，因为。飘利一开始他的呃起步也不是很顺利嘛，完了这个啊首秀就不说了，最后那一脚那只能说人家打的实在太好了。完了之后呢，五场打了四个强队，完了也只能说是勉勉勉强支撑，昂首离开球场，但是两手空空，没拿到太多积分。就是打斯帕尔，靠着苏索的一个定位球拿了一个三分。完了，紧接着再之后就是这个亚特兰大五比零，后来的这个桑普多利亚零比零，因为他毕竟是一个中途接手的教练，同时也拿着一个说实话，不仅是几任教练搭建的团队了，还是几任总监啊，不同思路的总监搭建的这么一个乱上加乱的一个球队，他短时间内想要理顺还是挺难的，他上手的思路。还是多多少少对的，就是说他第一场打莱切，给人的感觉什么？米兰整个比赛的强度，至于怎么呃配合的流不流畅，是吧？球员个体的发挥好不好，这都是在其次，起码是把强度这个提升了。那个你特奥不是能冲吧，你就冲，你另一边这个切尔汉奥卢当时也挺能跑的，你就跑，就起码我先把强度拉上去。毕竟我这个球队年轻球员相对来说多一点靠着强度，我起码这个能够跟中下游球队我互爆，比别人多进一个。比如说像那个三比二博洛尼亚是吧？这样一场球，那纯粹就是我我不要什么防守了，我我就跟你互爆。毕竟我手里的球员那也都是几千万买来的，肯定比你的牌水平要好。那那我比你多进一个球，我就能赢。完了，另一方面呢，就是。我把年轻球员的这个呃体力啊什么的给用到极致，然后还有一个呢，就是说我通过这样一个相对来说比较有观赏性的一个场面。我去为自己赢得一些舆论同情，然后包括提振一下我这个球队的士气。因为那段时间虽然说打强队，呃，战绩很糟糕，就是打罗马、打拉齐奥、打尤文都输了，但是也都只输了一个球。我对弱队呢，我这个靠互爆，我争取能赢就赢，不能赢也起码是个平。完了，但是我对强队呢，然后我还能保证输的不难看。我就说，起码先把自己这一口这一口气先续住。这个皮奥利一开始做的还是不错的，完了，但是呢，其实伊布的这么一个引进啊，在当时的确，伊布回来之后，他所展现出来的精神状态和竞技状态，绝对是打了很多人的脸，包括打了我的脸。我当时其实是不觉得伊布回来会这个拯救球队的，因为我觉得就是伊布跟皮奥利刚上手时候的这么一个互爆流、跑动流踢法是有一定冲突的。但不过呢，伊布他。带回来的这么一种巨星气场，完了加上他的这么一个个人能力，以及他依然，他虽然说运动能力啊、速度啊已经不在了，但是他的这么一个支点能力，也是让米兰有了一些开发新战术、新想法的一个特性。就是当时米兰不是有一段时间让伊布和莱奥搭双前锋，完了搭出来了那么一个呃4四二嘛，也是在岁末年初的时候赢过一些比赛，但不过那个时候。就是说，也出现了随着伊布他的这么一个状态慢慢下落，因为毕竟也是快要40岁的人了，再加上这个意甲各个球队对于米兰战术的一个实习，再加上伊布他本身在体能上的短板，呃，就导致了一个在疫情之前出现的一个问题，就是米兰在比赛后段失控。对,对，这失控这个词儿用的很悬，但其实实际的理解很容易，就是伊布跑不动了。你一步跑不动了之后，就相当于少了一个人。当时米兰也真的这个呃遭遇过很多场先进球，然后但是最后三分变一分，甚至被逆转的比赛。比如说那场4比二的米兰德比，上半场进俩，下半场进四个。对，然后包括呢打佛罗伦萨，最后憋着气守，但是没守住。让人家判了一个，当然有一点争议的点球。然后呢，很多球队也开始针对这个米兰的这么一个一步大一步体系啊，想一些办法。既然你这个球队只能是60分钟攻势嘛，那我就先偷你一个，偷你一个之后呢，我就开始收缩，是吧？你想冲，想反击，但是你没有这个空间，没有这个空间，没有这个机会了。比如说热那亚那场，先开始冲了你两个。完了之后呢，你就算是形成围攻，我也能给你一个一个都防下来。所以说，这个在疫情之前，米兰的这套一步体系也是存在明显问题的。嗯，然后就是疫情之后，武焕人就等于把后面这口气给续上了。对啊，就是也不仅仅是武焕人吧，就是疫情期间我看了一些。资料，当然这些资料现在就因为互联网存存储的原因啊，就可能现在不不是很好找了。但是我看过一些资料，就是说皮奥利他其实在疫情期间为每个球员和他的教练组制定了非常科学的这个身体机能保持方案。就是说他的教练团队里边应该是有一些善于调养球队状态、球员状态以及保持球员状态的高手。他的团队里边应该是有这么一两位能人的，所以说他在疫情期间对于米兰球员的状态保持，他是呃做的非常好的。所以你能看到疫情之后整个米兰他展现出来的这么一种身体状态、精神状态，跟上半赛季完全就是不一样的。这个不仅仅是五换人的一个作用。当然，武汉人是看得见、摸得着的，能发挥出米兰这个体力优势、年龄优势的这么一个东西。但是同时呢，就是米兰球员他整体的这么一个竞技状态也是非常这个好的。就像是说打,打拉齐奥之类的比赛，那真的就是到打到最后升了，生生把对方给拖垮了。包括那场4比2逆转尤文图斯，是吧？那最后真的就是对方已经被你冲的。脚软开始哆嗦了，已经后场轮不出大脚球了。然后这个时候你还能抢，还能反断，还能进球。这个东西我觉得也是要感谢皮奥利教练组的。这个时候我们中
1: 间插一个小插曲，因为很多朋友应该还记得，当时埃利奥特有个计划，就是本来本身皮奥利也是一个过渡教练嘛，那他心中的一个方案就是朗迪克过来来做一个教练总监一把抓。去整个改变一下俱乐部的技术系统吧，从一个传统的意大利的这种体系吧，变成一个新式的这种德国的像红牛系的这种感觉，就是可能更坚决的一个低买高卖或者数据流各方面。当时呢，其实有引起了很多问题嘛。首先就是博班这个大脾气，就直接闹掰了，就就走人了，还后来还要告米兰嘛。结果这个传闻闹了半天之后，因为皮奥利战绩太好了，哎，就感觉好像你把皮奥利开掉也不太合适，那就在朗朗尼克那边就算了吧，要么就搞了一个无疾而终的一个状态。我不知道你对当时这个风波是怎么看的？其实坦率的讲，我对朗尼克那个时候还蛮期待的，因为我觉得如果没有皮奥利的回升的话，我觉得米兰真的需要被改造一下，改造的更。现代一点吧，就是你你从球队体系上，呃，来一点大的变革，可能会给这个陈旧的米兰一点新的生机吧。当然，咱不能站在这个角度看朗尼克了，因为当时对朗尼克的感觉，也没想到朗尼克当教练会这个样子。<笑>
0: 哎，这个问题，我觉得，我觉得你评价一个人或者评价一个角色，都要站在当时的环境、当时的情报去看吧。你不能说这个根据两年、两年之后、三年之后皮奥利和朗尼克的这么一个发展，你去翻他的旧账去拷打他，这个我觉得是不科学也不公平的。就算是说现在，哎呀，庆祝冠军啊！我的冠军教练飘利就在夸他的这些人，当年又有多少人是在骂他的呢？是吧？这个东西我们都是要根据当时的环境去判断的。其实我是觉得请朗尼克是完全 OK 的，因为一方面呢，在疫情之前，飘利的确也是呃，仅仅展现出了一个中游教练的这么一个成绩和水平。是吧？而且呢，当时疫情之前最后一场还是输了球的嘛。就是说，这个作为资方的代言人加奇迪斯，对于你现在的这个民宿为主的技术组，包括对于这些意大利人，对于你们这些意大利人或者在意大利足球里边经营出来的人不信任，我有的时候合情合理的。换我是老板，我有，我第一年给你投了快一个亿，第二年其实也给你投了小一个亿，你给我提出来个啥来呀你？嗯。那我肯定我是想要去换将的，这个东西的确是。当然，加西迪斯他的一些事情处理的，就是用感从感情上来说不是很地道。但是作为这个资方的代言人，他是完全有资格。他作为俱乐部的可以说是呃最高领导人， <CEO. S 1> 他是完全有资格去呃换掉他认为干的不好、他不信任的员工的。这个我觉得是没什么问题的，而且包括博班和他的这么一个争执，我当时也说了一个事，就是说双方其实做的都不是很体面。就是因为当时米兰的呃这种内斗啊，也是意大利媒体的一个头版头条，是吧？然后以至于加奇迪斯他去接受了一个长篇的公关性质的专访，就是、说大概意思是这个：哎呀，虽然我们现在有很多困难，然后也有一些小争执，哎呀，但是谁没有什么磕磕碰碰的呢？我还是很尊重马尔蒂尼的嘛。我们还是想要一起走的嘛？就加西迪斯他其实是展现了一个软化的立场，展现了就不管他心里是怎么想的吧，他其实在面上还是呃尊重民宿团队、尊重意大利足球的。但是呢，紧接着博班他又跑到媒题，他又去弄了一个专访，他又去炮轰了一波加西迪斯，最后导致这个博班被解雇。真的完全是加西迪斯一个人的责任吗？你这个球队，你应该想的是。就算是两个人，你们两个呃，再怎么看不顺眼，甚至你们打，你们在办公室里打起来，我都无所谓。但是你们要想着去把这个球队至少在这个赛季活下去，不要搞降级，最好拿个欧联杯的资格，是吧？那你你至少你要去做这些事啊！你今天你跑到这个谜体去接受个采访，明天他跑到谜体去接受一个采访，就是站在球迷角度，那肯定这个一个外人和一个民宿要维护一个民宿，但是你站在一个俱乐部架构或者说公司运营的角度，这个东西是不合理的，也是不规矩的。包括像就最近几天出现的一些一些传闻，那客观来说、啊，这个俱乐部的出售和易主，那就是。要高于高管续约的，而且如果说换了资方的话，当然就是说更换管理团队肯定会引起很大的争议，特别是更换冠军管理团队，肯定是会会引起很大的争议以及伤害球迷。但是资方他作为出钱的人，他是有权利去对于这支球队有自己的管理的想法的，就是说，当然可能这些话在很多米兰球迷心中不是很耐听。也不是很这个符合传统的这个米兰球迷的立场和价值观，但是我觉得你不能说只站在就是说米兰球迷的角度去思考这个问题，就是说你站在资方的角度，你完全有可能会得到另外一个想法，另外一个结论
1: 。对，其实我当时的感觉也是，我我很惊讶博班的这个反应会这么大，的的确确加西迪斯可能在人际沟通上啊存在一些不好嘛，就说他不对。对，对他们不坦诚 ，OK 都可以，但毕竟加西迪斯是一把手，是 CEO， 他是可以换将的，但是你博班，你是一个官儿比他小啊，对吧？因为职位比他小，然后你觉得不舒服，你就出来开炮，我觉得是有点居功自傲吧，作为民宿，所以他离开，我当时倒也觉得跟你看法也是一样，因为站在当时那个节点，你这民宿这么多年了，一个个的。换汤不换药，站在他们角度想去做一个彻底的改革也是可以理解的。我记得当时其实很多思维比较现代化的米兰球迷，当时对朗尼克来不了还挺失望的。当时就觉得，哎呀，米兰这个改革的决心不大呀，这是搞到一半又准备不搞了吗？当时其实很多人是这么想的。但其实是在这种机缘巧合下，反而搭建出了一个挺好的团队。首先就是马尔蒂尼这个地位上升了一下。然后是马萨拉是一个老手嘛，等于是辅佐他。然后其实下面还有一些像蒙卡达这种在法国球探圈非常有人脉的这种，啊、哎，包括后面什么施塔特
0: 、阿姆斯达特。但不过其实另一方面怎么说呢？朗尼克他也只是一个人而已，他不是一台高达，他不可能说把他放在米兰，米兰就能怎么样。他只是一个人而已。这个他其实代表的，我觉得更是一种思想，一种体系。靠现代化的这么各种技术手段，然后我去发掘并培养年轻球员，完了，再打造出一支有战斗力的队伍的同时，我也兼顾俱乐部的经济收益和经济可持续性。他其实代表的是红牛系的一种想法，一种套路。就说这个人叫朗尼克还是那个杨尼克，这个都无所谓，但是他代表的这个套路才是真正的，而且。后来虽然说米兰他没有请来朗尼克，但是米兰做的很多事，包括马尔蒂尼啊，这个蒙卡达做的很多事，难道跟朗尼克当年在红牛做的有很大差别吗？其实我觉得有很多共同点的，比如说红牛他从法国。他把自己的球探网络重点放放在法国，米兰不也是把自己的球探网络重点啊、呃、放在法国吗？嗯，然后红牛呢，我通过我的这个球探网络，我从呃非传统足球强国去寻找人才。那米兰其实也是在做这种事的呀，就是说虽然说朗尼克没有来，但是米兰呢，他多多少少是把朗尼克的一些一些想法、一些思路去学来了。其实，所以说，最终我觉得也不能说是这个呃、啊、谁战胜的谁，马尔蒂尼路线战胜了加加西迪斯或者朗尼克路线，而是说双方呢，他都在吃了一些苦头，交了一些学费，也产生了一些争执之后，达到了一个平衡点、折中点，就像是说加西迪斯一开始。他是反对伊布，他可能也是反对科亚尔的，但是最后他是不是也进行了学习，也进行了修正？你最后你科亚尔也给你买断了，是吧？买断之后扛着米兰进欧冠了，完、啊、了呢，这个伊布呢也给你续约了。所以说，这个人他也是在修正自己的想法，去努力的让球队这个呃变得更好。然后，当然了，马尔蒂尼呢，他多多少少也是修正了一些想法。我觉得他可能以前，如果说换刚刚回来的时候的他，那他可能还是会觉得，我米兰我就应该。有近乎无限的财政支持，我就应该去签那些这个德转上第一页就能看到的球员。那他肯定不会去认可什么海鱼阁呀这样的球员，他肯定不会去这个多看这些球员一眼的。所以大家都最后达到了一个折中点，然后摸索出来一条，就是说适应意甲联赛，既适应米兰，而且呢既能满足球迷的这种呃情感需求，同时也有一定的经济可持续性发展。就是说大家彼此各退一步都。达到一个平衡点，我觉得其实就是挺好的
1: 。对，其实我对马尔蒂尼后来这个表现还是挺惊讶的，因为我我最早其实我我也是属于那种对民宿不太感冒那种，因为我觉得马尔蒂尼已经离开足球圈太久了，我真的不太确信他回来，他对现代足球的这种发展趋势、对球员的了解有那么清楚。但实际上现在看下来，马尔蒂尼工作确实做得不错，但是他有可能是作为一个，我我推测啊，他可能是。识别球员这种工作，其实还是下面汇报上来。他更多是作为一个，呃，从这个人格魅力上呀，包括这个人形的招牌嘛，这是一个在谈判呀，包括招揽球员上发挥自己特长。但无论如何，他作为一把手，他完成这个工作是很好的。我对他的这种转变还是非常的惊讶，而且非常的满意的。确实，像你说的，最后两个路线其实是一种融合嘛。其实主要还是一个挖掘年轻人的路线。但是中间也会配合一些实用的老将，这样两面两面搭配起来，呃，确实形成了一个折中，并且也是一个最大化利益的方案。其实我觉得2021赛季是对1920赛季后半段的一个延续吧，就是把后半段优秀的表现移植到了整个赛季。相相对于整个赛季来讲，最后拿到欧冠的名额，虽然也是磕磕绊绊，也是挺惊险的。那我其实比较感兴趣是从这个欧冠球队怎么进化到这个赛季一个冠军球队。你觉得中间是有哪些关键的变化呢？嗯
0: ，首先咱们从这个大环境来说吧，我觉得大环境上呢，其实米兰也是正好抓住了一个意甲呃形势比较混乱的真空期。尤文图斯呢，虽然他请回来了阿莱格里，但是他并没有给阿莱格里很呃像样的转会支持，而且这个球队的绝对核心 C 罗还这个突然跑了，对。然后阿莱格里本人呢，我觉得也有一定的问题，就是我很怀疑啊，他这复闲的两年，他有没有不要说钻研执教了，他有没有看足球？我真的都很怀疑。就他对于三换人到五换人，他真的是我能感觉到他非常的不适应，所以说他真的已经不是从前的那个他了。这个是一个尤文图斯的问题，然后包括尤文图斯，他本身也在经历着一个管理层动荡的时期。这个之前的那个帕拉蒂奇被<对>呃被弄去热刺了，然后呢，这个阿涅利呢也因为欧超的事情一地鸡毛，就是新空降的这个管理层，这个上来就斩了迪巴拉，但是他居然认，我觉得应该是他的主意，他居然认为弗拉霍维奇这个人居然可以打一支正四球队的核心，那我只能祝他好运。<笑>然后就是说，这个尤文图斯呢，他其实是在经历一个动荡期和混乱期，而且这个动荡期没准还会持续。对，下赛季这个没有了迪巴拉，莫拉塔也不一定在，靠着弗拉霍维奇、皮亚特克的一父一母弟弟，这个能不能拿到前四，我们拭目以待。嗯、<哼>然后呢？与此同时呢，重要的竞争对手国际米兰，他其实也是经历了一波动荡啊，因为众所周知的这个好老板是吧？这个夏天也经历过一波动荡，就算是靠着马洛塔他的这么一个能力和谈判手腕实现了进步，但是球队的实力已经从意甲的这个 T 1就是第一档变成了和意甲其他群雄呃差不多，就已经没有那么大的优势了。再加上自己在几场关键战里边出了问题，是吧？那个虽然说最后阶段虐菜虐得非常的快，但是你米兰德比一平一负啊，最后也就是差在这两场比赛上嘛，两个积分，是吧？所以你凭什么要觉得这个冠军你就一定能是卫冕的呢？其他的几个球队，那不勒斯呢，他倒是有了一能够进入新时代的核心，这个奥斯梅恩，但是。围绕奥斯梅恩怎么搭配？这个赛季其实这个问题是没有解决好的。完了，加上德劳伦蒂斯呢，他也不是一个花钱的主，他在冬天其实也没有为球队争冠或者说争四这个投入什么资金。完了，另外罗马城两家，然后这个拉齐奥他换谁不好，他换了一个对于球员风格要求特别高的萨里。萨里这个人脑子里边只有他当年的这个萨里波，是吧？然后你把拉齐奥的这些球员，这个往他的萨里波里塞，那肯定是这个会有很多很多不适应的。完了，再加上拉齐奥这些球员本身也都处在一个衰退期，这个意全一甲年龄最大的球队之一。完了，至于罗马。我是挺满意罗马这个赛季的表现。罗马这个球队啊，跟米兰过去几年还是挺像的，就是说管理层瞎搞，加上内部本土帮和这个美资帮互相人脑袋打成了狗脑袋。它其实也是有很大的历史欠债的，然后也是因为这些历史欠债影响了球队的实力。但是呢，通过过去一年，这个弗里德金非常强势的把本土势力把这个更衣室呃大规模清洗。那哲科、佩德罗、弗洛伦齐，这都完全是我不要钱，但是你们得给我走，把这些人强势清洗，起码是这个还清了历史欠债这么一个过程。所以说，罗马今年呢，它实际上是在一个蓄力期。完，了，另外说的一个就是亚特兰大，亚特兰大呢。主要是出现在一个新老换代的问题上，就是说他们这几年也没少买人，而且都是几千万、几千万的买人。但是无论是像什么这个马林诺夫斯基啊，然后那个拉莫斯啊，然后还有可怜的米兰丘克呀，这些人他都没有，就是说能够在加斯佩里尼的框架里面。这个起到取代之前人的作用，所以说他这个球队的更新换代是非常失败的，也尝到了更新换代失败的一个苦果，就是直接被打出了欧战区。所以说，在这么一个意甲新七姐妹，刚刚咱们是把这个其他六家球队都倒过了一遍，意甲新七姐妹里边，米兰的问题相对来说是最少的。首先，我的教练团队基本保持，然后我的高层团队基本保持。虽然说呢，走了两个人，前腰这个的确是存存在一些问题，但是我好歹我也是囤了新的人吧，然后门将那更是直接提升了。米兰的自身问题，它是最少的。然后另一方面呢，球队呢，它也是在不断的有一些战术的变化，比如说这个上半赛季的时候，尝试着沿用就是说2021年最后阶段，因为2021年最后阶段，米兰就是说通过打尤文起死回生，是靠着。把迪亚兹放进首发，在这个球队里边增加一些技术元素，来这个起死回生的。而且呢，那个当时就是2021年夏天，这个皮奥利在发布会上也差不多暗示了一下，就是说我们在寻找一些这个脚下能力更强、技术能力更强的球员。其实米兰呢，当时这个在2021年夏天是尝试进行一些技术化改造的，而且最后呢，买来的就是续租了迪亚兹，然后买来的梅西亚斯。然后也都是有非常强的脚下技术的球员。完包括这个莱奥的崛起，也都是因为他的脚下技术要比雷比奇更强嘛。但是呢，这个打着打着发现，哎，这个技术化改造呢，也出现了一些瓶颈。那我赶紧再重新去开发一下阵容里面其他问题。我把凯西放在前腰，包括最后阶段，我把克鲁尼奇之前大家很多人都看不上的一个莫位替补，我把他放在前腰，但是人家就是好用。最后阶段。这个莱莱奥拿到意甲 MVP， 最后阶段他参与了米兰九个进球，这九个进球中的七个都是在克鲁尼奇在场的时候完成的。那所以说。你能说克鲁尼奇这个人没有用吗？你甭管他是怎么做到的，但是反正他就是做到了，做到了，那就那就是厉害的，就是米兰又开始把当年就可以说是 p l 利 1.0 的那套这个高位逼抢、前场加压的一套思路拿出来的，而且拿出来了之后呢，也是成功的这个帮助米兰完成了最后的寂寞冲刺。米兰最后这么一段冲刺，其实很多的进球，那都是靠着前场的逼抢、前场的加压，最后拿到的。比如说对阵佛罗伦萨，莱奥那个泰拉恰诺送到脚下的球，然后包括打拉奇奥最后逼出来的这么一个绝杀球，完了以及踢萨索洛最后最后几个球，那不都是大家一帮人在前场疯抢出来的。米兰这个皮奥利教练组，我觉得不管这个他之前生涯是怎么样评价，完了他这个在米兰的疫情之前是怎么评价，但是他在后来，他真的是一个非常善于调整，然后非常善于这个呃否定以及这个否定之前的否定的一个教练。<笑>因为我这个赛季是复盘了米兰几乎所有的比赛，他真的每一场比赛他都能拿出一些改变，拿出一些新的东西。当然呢，这个也要感谢感谢技术团队，就是说，经过米技术团队几年的建设呀，也真的为皮奥利甭甭管球员实力怎么样，但是提供了非常丰富的战术素材。这个能带球的也有，完了能抢球的也有，能这个跑动冲刺的也有。然后能怼身体的也有，这些球员甭管这个拿来之后好使程度如何，但起码我是大范围的丰富了我这个球队的选材。所以说这个可以说啊，米兰是这个赛季打下来意甲七支强队里边这个问题最少的一个球队。最后阶段这个皮奥利他不是采用了一个相对前倾的阵容，就是我前场。都放上这个大体格子，都放上大个儿。那么，我为了保证我这个球队不被反击掏空，保证我这个球队的这个运动能力和覆盖能力，因为像是吉鲁啊、莱奥啊、克鲁尼奇啊，这这些大个儿，他的这个移动能力终究是有限的，他不可能说每个球都防回来嘛。那我只能我后场我用一些小个球员，比如说最后阶段这个米兰用的是一对这个体型相对较小的托莫里和另外一个。体型相对娇小的黑人球员组合，甚至哪怕罗马尼奥利伤愈复出了，而且还是球队队长，我也把他按在替补席上。更多的就是一个战术选择了，就是我靠着这个后场的运动能力。弥补中前场这么一个体格带来的运动能力缺失，就是说，米兰他是在不断的进行修正，不断的进行改造的。就哪怕你是这个队长又如何，哪怕你是意大利户口本又如何，根据球队的这么一个战术体系，我该把你按下去就按下去。包括你哪怕你是十号又如何，我觉得这个新的体系更好用，那该把你按下去，那还是要按下去的。所以，我觉得这个最后米兰的成功。可以说这个是大家所有人的成功吗
1: ？对，其实刚刚有提到几个点，我我最近也对，就是当然我的对战术分析没有你那么深，但是我是在表面上对米兰的一个名单进行了一个梳理。首先，我是对他的年龄进行了梳理，之前有数据嘛，是 O B T A 统计的，就是米兰是意甲实行三分制以来，三分之一是92年还是九几年最年轻的夺冠球队是不到27岁，从得转上来看的话，也是二十六点几岁。他统计的27岁是所有有过上场经历的球员，但是我们也知道，米兰其实像有些球员，像伊布啊，像这个塔塔鲁萨努啊，这些很高龄的球员，其实出场次数是偏少的。那我又对阵容进行了一个新的剖析，就是超过30场的球员，联赛里面超过30场球员里面年龄最大的你猜是谁？是麦尼昂。是的，只有26岁。那更多的其实是22岁特别多，像特奥、莱奥、呃、迪亚斯。反正几个都是22岁的，那更年轻的是卡罗鲁， 21岁。呃，这个数据还是非常的激进的，放到其他联赛也很少看到有这么年轻的一支球队，而且最后能够夺到冠军。那首先只是一个关键词年轻化。那其次呢，我觉得前面你也提到罗马尼奥利的对待嘛，其实我也看名单的时候也发现了，米兰的这个海外级球员，呃，占比也是非常高的，应该是有 74% 的球员都是海外级的。我想说的一点就是。米兰这个球队不像尤文啊，对户口本是有一个特殊的要求的，这可能给了米兰在这个意大利足球衰退的时代一个更灵活的舰队空间。像罗马尼奥里， oli, 我甭管你是带袖标的还是户口本我不用你就是不用你。就米兰户口本其实就两个嘛，主力里面就是卡拉布里亚跟托纳里，那这俩人是确实符合球队体系，也确实能够。呃，满足这个疲劳力的要求的嘛？那该用我还是用的。那除此之外，你户口本不行，我就我也我也不迷信你。只要满足这个规定啊，大面当然能满足这个要求。那我能不用的也不用。那我觉得就是真的是能者上，庸者下嘛。那我觉得这两点是我梳理阵容发现的一个有趣的点
0: 。而且其实还有一个问题，就是米兰真的这个赛季，因为你也说了，整体年轻，他也是占了一个年轻的便宜。就是因为意甲，它本身它就是一个老将非常多的联赛。对，像很多这个，就当年那个老金靴托尼能拿老金靴，包括现在的这个金靴这个伊莫比莱，那也是一个老将。包括这个吉鲁啊、伊布啊，这这些在英超踢起来有点费劲的球员，到了意甲还是能够如鱼得水，打出高水平比赛。就意甲它本身它的节奏相对偏慢。完了，他的这个球员又比较老，就很多球队关键位置都还是这个老将在踢，比如说什么这个梅德尔啊，一一把岁数了还在博洛尼亚踢核心中卫，包括尤文图斯是吧？最靠谱的中后卫也是博龙奇和杰利尼这两个已经是生涯末期、生涯尾声的老球员。所以这个意甲，它对于老将友好。所以当你一支整体都非常能跑、整体都非常能拼的球队出现在意甲的时候，那真的就像是一条鲶鱼撞到了水里一样，真的就是说能够靠着比赛强度掀起来这个很大的浪花。也有一个统计说，米兰是这个最后阶段进球非常多的球队。为什么这个能在最后阶段进球？那就是因为最后阶段我跑得动，你跑不动。那我就可以围攻你，我就可以打你，其实就是这样的。好，我们刚刚从战术层面呀、啊，包括教练层面啊，都分析了
1: 一下。那我觉得现在我想选的一个点，就是从资方角度啊，就评价一下，嗯、呃，埃利奥特，因为艾利奥特本身他进来的时候名声不太好嘛，有时叫他高炮，有时叫他秃鹫基金什么的，就大家一开始对他抱有一些有色眼镜来看的。但实际上他做的事儿啊，我之前写文章也说，还挺挺温情的。五点四亿的注资全部是股权注资，就不是通过负债，就是他就没想过拿回来。那当然，他是站在他自己利益角度，他评估下来就是我投了这些钱进来，我将来是要通过卖米兰赚回来的。做出来的后果的确是共赢的，但甚至可能。米兰这个夺冠，我觉得绝对是超乎他意料，他都没有想到米兰能够夺冠。冬天他也没给米兰进补<笑>，当时我还想说，哎，这个米兰如果最后因为冬天没进补丢冠，那是不是要骂加西蒂斯不买人了？但是确实夺冠了
0: 呃，我也写过一条嘛，就说艾利奥特呀，他包你俱乐部财政稳定，然后包你每年呢能够有一定的投入，包你俱乐部的这个呃。在技术上，在在架构上能够变得现代化，但是我不帮你夺冠的。对，所以我在这个跟俱乐部转让的时候，我也说了嘛，就是说很多东西它之所以美好，是因为它在最美好的时候迎来结局。对，其实我这句话我是我也是说给艾利奥特的，就是说我觉得啊，艾利奥特这个时候该出手的时候就就要出手了，因为慢慢的可能会迎来一个问题，就是艾利奥特他的这个想法，或者说米兰对于他的价值。甚至说，米兰作为一家意大利俱乐部的 IP， 它所能达到的高度，终究是和米兰球迷的期待，它是有一定差距的。对，可能米兰球迷最大的梦想就是什么？就是说回到贝卢斯特尼巅峰那个时期，是吧？这个三年能进两次欧冠决赛，完了，这个动不动每年能够达到一个锦标，但是说实话，我觉得是很难的。就哪怕。背后有一个大金主，你背靠着意大利这么样，这这槽点太多的国家，<笑>那也是很难的。你终究你是没有办法去和西超那三家，还有英超头部那家，还有拜仁去抗衡的。所以我觉得艾利奥特呀，这个他趁着这个夺冠是吧，这个。呃，你冠军总监说什么都是对的，但是同样，你冠军资方，你这么多年，你当然干了很多一些这个可能伤害球迷感情的的事情，但是你总之你的结果是好的，是吧？你冠军资方，你的结果是好的，你现在你的舆论对你的宽容度是最高的，所以用一句现在非常流行的话，英润浸润啊，英英润浸润，赶紧跑。
1: 艾利奥特现在选这个时间点也是非常，也是预料得到吧？本身就是大家都预测过，进了欧冠之后，估计就会再想怎么转让了。那更别说夺冠了，因为有这个 i n v e s t c o p 出来之后，又出来这个红雀，啊、呃，那简直对他来说不能再好了。刚刚你说你对艾利奥特评价的时候，我当时其实东窗之后，我曾经有想过一篇文章的标题，就是说我我当时我也没有想到米兰会夺冠嘛，但当时我想给的评价就是。呃，因为之前艾利奥特跟米兰的目标是一致的，就是回到欧冠。那大家是你好我好大家好。但是后面等进入欧冠之后，米兰球迷想的是未来能不能争冠。那对艾利奥特来讲呢，就是我平稳啊，保持争取能做到盈亏平衡，然后还能打进欧冠，那就好了。那这种时候就会出现矛盾了。就比如说像今年冬天，他就没有给继续追加投资，再去引入什么强援争冠。后面确实夺冠了，那也是超出大家预期了。那我这个标题也就没用上了。但像你说的，如果继续下去的话，我估计事态是这么发展的。那现在换成新金主了，其实于老师这边对红雀也有很多研究了，也写过文章，包括对图卢兹的文研究什么的。那你觉得看不看好红雀的入主
0: 呢？首先，它是一个可以信任的资方嘛，因为它毕竟是专业搞体育的。而且目前来说呢，也是取得了阶段性的成就，就是把成功的通过两年时间把图卢兹带回了法甲联赛。但是另一方面呢，这个资方他有多高的潜力？准确来说说，他能有多少钱？这个东西我不敢保证，甚至我觉得他很大概率是要比那个已经退出的 IC 要少的，因为。无论是他已经公开的资产规模呀，还是有还有他这个作为美国基金的这么一个属性啊，那他肯定也是像分威，包括像艾利奥特的一个思路，就是量入为出，然后通过一些现代手段来经营俱乐部，在打造一支这个呃有战斗力的队伍同时呢，也要兼顾俱乐部的财政健康。所以呢，我觉得红雀他可能他某种意义上他不是一个更有钱的艾利奥特，我觉得他是一个更专业的艾利奥特。就是说呢，艾利奥特当年有过一些，就是说想当然或者说所托非人的情况，但是红雀，我觉得他犯这种错误的概率不大，因为他本身这就是一家专业的体育管理公司嘛。嗯，完了、啊，但是我觉得他会花多少钱，那这个对于我来说也真的是一个谜。我也研究过图卢兹这几年的经营状况，但是我也很难给出一个结论，就是说图卢兹他。被收购到现在已经两年了嘛，然后呃一开始其实这个科莫利到了就是作为主席被这个红雀空降到了图卢兹，他的这个口气是很大的，他说我们要带来三到四个新球员，争取这个一年就成功返工。但是呢，因为种种原因，包括跟这个法甲联盟的官司啊，然后包括一些老员工不满红雀的政策呀，着，包括你作为一个降级球队，你要去面临很多球员的进进出出啊。你就没那么容易去买人，所以这个三到四名引援呢，他没有实现。而且呢，因为这个转会的时候引进了太多外援啊，这个红雀的起步是非常的艰难的。他在赛季初的几场比赛，他打的成绩比较糟糕，因此就算是他后期打出了非常精彩的表现，也没有拿到直通法甲的名额，而是不得不去打附加赛。完了，在附加赛中呢，又遭遇了一些误判。导致他的第一年虽然说给了球迷很大的希望，而且也赢得了球迷不少的认可，但是还是以就是从结果上还是失败了。但不过第二年呢，红雀多多少少他还是追加了一些投资。刚刚过去的这个赛季，也就是这个红雀图卢兹,兹升级的这个赛季，法乙联赛的。十笔最高的转入中有七笔都是红雀给图卢兹买的人啊，就是这个事情呢，可以从好和坏两方面理解。好的一方面理解呢，就是说啊，这个红雀也是这个吃亏长记性的人，他发现这个啊第一年的投入水平打不穿法乙，那赶紧就追加投资，是吧？但是就是从坏的方面理解，你就是说前两年你在法乙通过就相对可控的成本。你买来的，比如说西利买来的范德鲍曼这些，呃，从不知名联赛，然后但是到了法乙能打出惊人逆天数据。那这个范德鲍曼这个一个赛季他参与了33个进球，一个中场他参与了33个进球，这真的是逆天的数据。当然有这个图卢兹和红雀这个球探团队、数据团队的功劳，但是另一方面，图卢兹在法乙，他就像巴黎在法甲一样，嗯。他是一个开航母级别的那、这个球队，最后能升级，能拿到法语冠军是太正常了呀。对你拿不到冠军，那才可能是要被打屁股，要说失败的一个事儿了。但是下个赛季你到了法甲，法甲首先你要面临着不亚于两年前的这么一个球员腾换，你对于这些球员的去留，你也要去做一个判断。你到底是啊顺坡下驴，我趁着这些球员有市场热度。有非常出色的数数据，我把他们赶紧卖掉，还是说呢，我去给他们这个续个约？因为像范德鲍曼啊这些球员，他真的他也都是进入合同年的，都只有一年的合同。那我还是说我给他续个约，保持球队的架构稳定，但代价就是我将来我要承担这些球员贬值卖不出价格的风险。这个时候，那对于科莫利，对于这个红雀的管理团队，是要提出一大堆新的问题的。你包括你到了这个法甲之后，比你有钱的球队和跟你差不多有钱的球队都差不多的，那你这个时候你还能对于对手形成一年前的这种降维打击吗？这些东西都是有待图卢兹管理团队这个呃拉直的一个问号。因此呢，我之前我跟别人聊天的时候，我说呀，这个红雀啊来的他有点早。如果说让我对红雀在米兰的前景有一个真实判断的话，我其实挺想希望他们一年之后来。就是说，这个2023年来，那个时候呢，我觉得我根据图卢兹在法甲的成绩，他到底是惊险保级，还是不幸降级，还是这个能够像这个凯泽斯劳滕这样的升班马打出一些比较神奇的结果？那这个时候才能看出来红雀他对于足球运营的一个真实水平。不过嘛，在他们升级之后，这个科莫利还是他至少代表红雀官方的一个表态，还是很有野心的。他说了，我们不做升降级，我们知道我们这个升级的时间不讨巧，因为法甲他马上要这个实行一个降四升二的制度，就是法甲要这个缩编，所以说导致升班嘛能够分得的转播分成。相对来讲是比较低的，就是说，就算是我们这个球队在财政上得到了一些亏待，然后呢，我们也是以一个升班马的身份重新回到顶级联赛。但是我向我科莫利，我代表资本方，我向你们保证，就是球队不会成为升降机，我们的目标是稳定在法甲联赛的六到八名。他是给球迷做出了这样一个保证的。所以说呢，综合这些信息和疑问来看，我觉得红雀还是一个可以被信任，而且可以有一点点小期待的这么一个资方。嗯，我其实觉得美资在足球圈是有点被
1: 妖魔化了，可能也是拜这个最有名的格雷泽啊、克伦克这种的所赐吧。但其实我觉得美资还是挺挺专业的吧，至少他运营理念还是。比较与时俱进的，因为像哪怕分威啊跟利物浦都已经把利物浦带到这一地步了，很多人还是在骂分威不投钱。但我们从结果来看的话，你把一个三十年没拿冠军的球队啊，前几年连欧冠也踢不了、欧联都踢不了的球队，已经带回了欧拿了欧冠冠军、拿了联赛冠军，然后现在还在竞逐这个最高的荣誉，分威非常成功了。然后其实很多其他的，像你前面提到罗马的弗里德金啊，包括现在那个科米索在佛罗伦萨也整出一点东西了。美兹还是挺有一手的，我觉得他在足坛是有点被妖魔化了。是的、啊，那包括艾利奥特嘛？艾利奥特在米兰这个时候手里做，至少他这个时代绝对是个正面评价嘛。所以我觉得大家还是要去掉一层眼镜，然后再回来看。我一直的观点就是，意甲的这个运营模式还是需要革新了，因为包括现在像国米这个模式，像尤文，尤文不说了，尤文你能花钱，因为你有好爸爸，这个没得说，对吧？但你像国米这种，你没有好爸爸。苏宁借钱去维持你这个高开销，那就在我看来是不可持续的。因为意甲，你明摆的财力就是不如英超头部俱乐部的财力，就是不如西甲啊，这这甚至不如德甲。那你靠什么去跟人家竞争呢？你靠堆球星吗？堆球星呢，谁愿意过来投意大利这一块的东西呢？那如果没有好爸爸的话，只能靠你自己。那你就要自己去做自己的内循环。其实我之前有过一个说法，我说米兰如果能做做成。德呃意甲的多特这个样子其实就挺不错了，但很多米兰球迷接受不了。我、哦、说多特什么对啊？这这不算什么豪门什么的。但实际上我们想一下，多特在德甲就是因为有一个巨无霸拜仁在那儿，但是他一直能够呃做一个二到四名之间非常稳定，很少能跌出欧冠。那其实米兰前面多少年做的是完完全全不如多特的。那未来如果你能首先稳定在欧冠，然后呢，你这个意甲的老大可能没有拜仁那么稳，那你还可以继续一下冠军。然后你能做好自己一个自负盈亏，那其实我觉得就挺成功了。呃，老球迷可能还接受不了，但是我们再回过头来想想以前的那些年的米兰，又有什么对现在不知足的呢
0: ？而且足球的大环境它也是变了呀。嗯，那你想嘛，以前你买一个舍甫琴科也就三千万，你现在三千万你能买得到谁啊？你你只能买到皮亚特克。那那注意我这个用词，也就是吧。那现在你三千万两两千万，你买谁？你从荷甲挖一个直布罗陀后卫都过不去的马伦，你也要这个数啊？嗯。所以说，这个足球的大环境是变了，而且当年这个老贝那个时代也是没有这个财政公平法案的。意大利的很多民宿我，我我印象中就是加利亚尼，加利亚尼自己都承认的。如果说当年有财政公平法案的话，米兰是拿不到七个欧冠的。所以说，我觉得这个当然了，就是说有梦想谁都了不起，<笑>啊、谁不愿意看自己的球队儿天天赢呢？那这个、这个、我也希望是吧？我也希望这个米兰就像当年的广州恒大一样，那场场最低消费，完了提前几轮就把冠军揣揣兜里，然后最后几场就是纯当表演赛踢。我也希望这样的，但是这个世界它不是这样的。这个事情可能只存在于 FM 游戏里，它不存在真实的球队里的。对，就包括为什么我在
1: 写文章的时候啊，我自己也承认，就是对国米和对米兰的这个口气是完全不太一样的，没有什么偏见啊，不是说我我就喜欢米兰，我就讨厌国米，是我从运营模式上，我确实是更欣赏米兰现在的运营模式的。呃，前面也提到了，就是你可能作为老一家豪门那种端着的那种态度继续运营下去已经很难了，你看现在国米就是。他的这个 2.6 亿工资，然后你现在成绩啊，就有差不多，甚至你今年还不如米兰。那你这个营收，对吧？国米现在营收，意大利球队营收能做成什么样呢？很难呀。那苏宁包括苏宁不行了之后，来自中国那些赞助全都没了。理论上来讲的话，应该是追求一个内循环、自负盈亏，可能是一个大势所趋。当然，你说后来找到一个爸爸，天天给你投钱，那是另一码事了。那但是呢，其实我这又有一个新的问题，就是。其实米兰到现在内循环只做了一半就是说我能够以很低的价格签来一个未来潜力很高的、能打得出来的球员，但是现在遇到一个问题，就是我出出不去。就是现在包括加尔汉尔鲁、包括多纳鲁马以及现在的凯西都是免费走人的。米兰现在遇到一个问题，就是他遇到了一个球员非常强势的市场，就是我现在球员就是可以拖着不续约，你也离不开我，你也没法强制的卖我。那我就拖到免费，我能给自己争取到最高的工资。这个其实是我觉得米兰未来的一个在合同签约上非常需要注意的一点。就马上你现在要面临莱奥的一个签约了。那当然，我觉得莱奥的续约其实问题不大，因为首先他合同年限还差几年，应该还蛮蛮多的吧、哦？还差两年。对，差两年。然后他工资现在太低了，就一百万出头。那怎么他还是需要提高待遇的？是的。不然，要么就转会，要么就提高待遇，就不会说拖到两年之后再走。这是一个好处。那对米兰以后签人还是签合同，都需要非常注意的，因为前面这几个教训真的是非常惨痛。因为你做一个内循环嘛，你没有一个出口，那你也循环不起来。所以我觉得这是未来马尔蒂尼他的一个非常大的挑战
0: 。但是这个东西，我觉得也要多角度来看嘛。就是米兰的确，他在合同谈判上，他表现的可能还是有一点稚嫩，或者说，就是马尔蒂尼，我觉得他至少他当时在多纳鲁马问题上，他还是保存着一种老米兰人，就是说我把你当做家人，想要去感化他。嗯，但是最后的这个结语失败，所以我觉得。包括马尔蒂尼最后那么果断拿到欧冠资格之后，转头曼联就在米兰落地了，可能都有一些这个发泄的成分在里面的。<笑>你不续约好了，那我先炒了你，告诉你是我先不要你了，就大概是这样的一个状态啊。就是这个是管理层经验缺失是一方面，完、啊、了，但是另一方面呢，我觉得也是过去几年这个的一个历史欠债。这就是说，咱们还是这个站在具体的时间点，根据具体时间点的情报来看问题嘛。就是说，把时间倒退到2019年那个时候，其实像切尔汉奥卢、多纳鲁马都没有进合同年，是吧？这个而且还是剩两年的时候是可以卖的。那那个时候给他们续约合同，甚至就是给他们四百多万、五百多万的续约合同。大多数米兰球迷会同意吗？那可能那个时候更多的想法是，哎，这几个人，哎呀，也就那回事这个四百多万还不如给他们卖了，然后买完新的再刮刮，没准更强呢。就是一个此一时彼一时的事情嘛。包括这个凯西的续约，这个很多人就说了，已经走了两个，为什么还要不长记性啊？为什么要走第三个呢？但是其实。同样是有一些这个历史因素的，就说首先你这个球队中轴线上已经走了一前一后两个人了，迪亚兹和麦尼昂，什么具体谁发挥成什么样也不是很好，而且与此同时，你的主力中场那个阿尔及利亚人合同里边还有一条五千万欧元的违违约金，是吧？那这个赛季你是完全有可能面临着一个主力中轴。这个伊布好不好用不知道，他那个夏天也是在养伤的。完了，中后卫呢，托莫里也是要买断。完了，切尔汉奥卢走了。完了，中间也有一个人随时可能会被土豪发狠砸走。完了，门将也走了。你整个中轴都有可能被抽掉的呀。所以这个时候，凯西他留，那就是说我宁可放弃财务上的收入，但也是要保证一个竞技上的稳定。大家就是这样的一个想法吗？不仅仅是这个转会费才是钱，我把球踢好了，我拿到欧冠名额，我去拿到更高的联赛排位，这些转播费、这些奖金那也是钱啊。凯西去年卖那能卖多少钱？卖个两千万、三千万，卖三千万顶天了吧？你其实说实话，你要是一个欧冠资格丢了，那也是三千万啊。其实也可以做一个另外一个类比，就是多特蒙德在哈兰德这个问题上的处理方式。多特蒙德去年卖哈兰德的时候，完全是可以卖出一个亿以上的价格的。那为什么人家不卖呢？因为人家已经走了一个桑乔了，走桑乔，然后补一个人，然后留哈兰德。我大概是能保证一个竞技上的稳定，我甭管第二还是第四，但是我起码我能稳住这个欧冠的盘子。但是如果真的连哈兰德一起卖，那我是有一定的，就是至少在这个多特蒙德技术团队的评估里面，我是有不小的概率。调出前四的，我这个溢价出哈兰德换的这三千多万欧元，那可能到了明年又又要通过失去欧冠资格的方式再被扔出去。那所以这个时候我也得也是一个多重考虑的一个问题嘛
1: 。对，是的，因为从事后来看，凯西这个留下反而是现在米兰球迷也不会有人再去反对了，因为帮球队拿到了冠军，那免费走人就免费走人吧。对吧
0: ，啊、呃，对啊，反正这怎么说呢？反正就祝福他完事儿了。
1: 从意甲格局上来讲的话，尤文有个好爸爸，这个，呃，你其实是只能在他那个脑抽的时候去挑战他啊，或者战胜他。但是你如果回到正常年检的话，其实他的这个优势确实是挺大。那动不动注资四个亿，这个确实其他意甲球队是做不到的。那除了尤文之外，我认为其他的球队还是应该，呃，去慢慢的改进自己的运营模式吧，去逐渐走到一个更注重挖掘新人嘛，不要老是在这个老将舒南这边沉溺。因为确实米兰的这个成功，我不知道会不会给他们带来启发。反正对我来讲的话，是非常有启发性的，也非常有标志性的。因为意甲之前很多年以来，你确实找不到一个跟米兰这种玩法能夺冠的一样。那这种玩法能夺冠的话，可能也会给很多人启示。包括现在，呃，意甲已经有很多美国老板了嘛，他们肯定也会标着看，哎呦，人家这个模式走通了，那我是不是要试着来？我觉得可能是有这方面的启发性的。呃、嗯，这是我对这个米兰这个冠军的一个对意甲层面启示意义上的一个看法吧。我觉得咱们也是从头到尾把米兰的这个从没落再到崛起，再到最后的这些，呃，包括一些商业层面的，包括一些资本层面的，都已经聊到了。我觉得也聊的挺全面了。最后还有什么想总结说的吗？那
0: 我作为一个啊新米兰球迷，肯定我的很多想法，包括很多心态，可能跟老米兰球迷还都是不一样的。去年这个时候，这个皮奥利他可能都前四不保的时候，我就说嘛，其实哎呀，打欧联就打欧联嘛，毕竟这个我看米兰的大多数时间，米兰连欧联都打不上。<笑>我觉得就是说要适应俱乐部，在努力的适应，教练组也在努力适应，我觉得球迷也是在努力的适应。因为这个世界，这个足球它都是在变化的，包括现在培养出来这些球员，它各种各样的都都是在变化的。所以说，你拿着一把尺子去量不同时空、不同理念、不同背景，甚至不同人种的这么一个球队，我觉得是不一样的。大家怎么说呢？就是心怀期望，客观看待。就像也不仅仅是足球，很多事情吧，就是多从不同的角度去分析，你可能会得到不一样的结论。而且最终，这个世界最后的运行也不是说东风压倒西风，不是说这个马尔蒂尼击败朗尼克，而是说大家都寻求到一些平衡点。那些去挑战平衡、去践踏那种就是说灰色地带的人，最终是会受到惩罚的。就是这样。嗯
1: ，好啊，我最后也是送上祝福吧。我还是希望。呃，米兰吧，或者说意甲的其他豪门吧，能够走出一条适合新时代意甲的这个经济环境和人才环境的一条新的路吧。毕竟意甲，这以前我也做过意甲一些节目嘛，大家也都是对意甲有情怀的，也希望意甲能越来越好，而不是说就是整日陷在泥潭之中吧。所以也是把祝福送给米兰和意甲。那我们今天就聊到这儿吧，非常感谢于老师啊。
0: 啊，好，谢，也感谢这个橘猫老师给我提供这样的一个平台，也到这里，也感谢大家，同时呢，也感谢米兰的资方高层和球员能给我这段时间这么样的欢乐，然后同时呢，也祝大家一切顺利平安。好的，好的，谢谢。嗯，那拜拜。嗯，拜拜
1: 。如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型博客客户端订阅《橘猫看球》。还可以通过关注微信公众号“橘猫看球”阅读更多深度分析，同时可以在公众号回复“听友群”获取入群方式，大家一起探讨关于足球财经的话题。
2: 共同提高，我们下期再见。我支持最好的球队，我不会为了梦想而改变它。se vuole partite alla radio, ma mi esalto molto di più quando esco e vado allo stadio, canto per 90 minuti. anche dopo aver fatto la fila, i rossoneri non restano muti. tutto per il magico Milan, non mi importa quando e dove. vincere è quello di cui ho bisogno. tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per s、no. o、e、n i、mm no. o migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno.